0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette heure consacrée à YouTube et ses créateurs. Vous êtes sur Radio Campus Bordeaux et je vous propose une émission intitulée On s'entube. Tube. Avec moi pour m'accompagner jusqu'à 17h différents chroniqueurs et chroniqueuses, notamment Justine qui est quelque part par là. qui n'est pas encore arrivée, pardon. On a Léa.
1: Oui, bonjour. Justine arrive après. Elle s'occupe des musiques, je crois.
0: On a Élisée aussi qui est venue nous parler aussi de YouTube. Salut et on a aussi des invités, des vidéastes venus des recoins d'internet, Le Clap Bonjour On a aussi Etagère Coucou <rire> On a avec nous aussi, euh, on a Iko de la chaîne Trash Coucou <rire> Et enfin Césbron, les deux youtubeurs qui parlent de rap Bonjour Bonjour à tous Alors pour cette émission, on va parler ensemble de vos différentes activités sur YouTube et puis on enchaînera avec un petit débat centré autour de la créativité et enfin, une petite surprise, un petit cadeau de Noël avant l'heure à retrouver en fin d'émission. Mais on va commencer assez rapidement en présentant les chaînes de chacun. Alors je ne sais pas qui veut commencer, est-ce qu'on fait un tour de rôle ou... Je te laisse présenter ta chaîne. Coucou. <rire> Alors, du coup, voilà, ma, ma chaîne s'appelle Étagère, c'est mon pseudonyme d'une manière générale,
2: et je parle d'animation. Question suivante
0: <rire> Ça fait combien de temps que tu as commencé YouTube Deux mois et demi. Ah, bah c'est pas mal déjà À peu oui. près, ouais. Ouais, ben bah, c'est déjà intéressant. Et du coup, euh, l'animation, c'est un sujet qui te passionne en particulier. Qu'est-ce que tu veux apporter en fait dans tes vidéos euh, euh...
2: D'une manière générale, c'est des détails plutôt précis sur l'animation. C'est-à-dire que d'une manière générale, sur le YouTube américain, on trouvait des, des ressources très intéressantes sur l'animation. Mais en francophone, mis à part des bunks de 30 minutes de Dragon Ball Super, euh, pas grand chose, pas grand chose.
0: D'accord. On va passer à Ico. Ico de la chaîne Trash. Ouais. Euh, est-ce que tu veux te présenter en tant que Ico l'iconoclaste, ou est-ce que tu veux te présenter euh, ton collectif de youtubeurs Trash en
3: premier C'est un petit peu tout quand même. C'est, c'est, vrai, c'est vrai que un c'est petit un petit peu un moins.
0: C'est un petit peu les deux.
3: Euh, ben, je suis Ico de la chaîne Trash. Je suis un des co-dirigeants de la chaîne Trash, du coup, et j'ai aussi ma chaîne personnelle dans laquelle je parle. D'icônes de la culture populaire De personnages mais aussi euh, De films, de mangas D'animés, un petit peu tout ce qui fait La culture populaire actuelle Et à côté de ça du coup ben, je suis co-créateur de la chaîne Trash euh, dans laquelle on présente euh, Sous forme euh, euh, Je pense qu'on peut l'appeler vulgairement Des tops euh, De euh, plein de cultures euh, que ce soit scientifique mais aussi euh, culture geek euh, parce que c'est tout ce qu'on aime faire euh, dessus, c'est, c'est parler un peu de, de ce c'est, qu'on aime jouer tous les dimanches C'est chacun qui apporte en fait
0: son point de vue différent et ses affinités différentes par rapport à, à ce que tu, ce qu'ils veulent présenter en fait, c'est ça
3: Oui, on fait ce qu'on veut quoi <rire>
0: <Par Oui. rire> Bon, c'est, c'est clair au moins euh, Le Clap, est-ce que tu veux aussi présenter un petit peu ta chaîne, Bonjour. ton contenu
4: donc moi c'est Le Clap, euh, mon émission s'appelle Joe Screen et en fait je tiens une chaîne qui fait des analyses comparatives de films, de séries ou de jeux vidéo où je compare euh, deux œuvres qui ont euh, des points communs ou qui sont euh, directement euh, liés et à côté de ça je fais également euh, une émission qui parle de mon école de cinéma où je suis et euh, une autre émission où je parle euh, de la culture cinéma en général C'est l'école ICAR à Bordeaux c'est ça C'est ça ouais, ouais. ICAR euh, qui maintenant s'appelle InnoV Audiovisuel D'accord ok on va peut-être terminer
0: par 16 Césbron. Césbron, vous êtes aussi assez nouveau sur YouTube. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu votre concept de chaîne
5: bah Alors, nous, ça fait 4 ans qu'on est sur YouTube. On a divers thèmes différents. On fait, euh, à la base, c'était de la danse. Après, on s'est orienté vers tout ce qui est euh, présenter de nouveaux rappeurs en tant que français et américain. On fait des vlogs aussi. Voilà, c'est dur. Ça fait 4 ans qu'on fait ça et puis on kiffe, quoi. D'accord.
0: Mais euh, le concept, en fait, de présenter en fait, du rap, c'est assez euh, nouveau sur votre chaîne. En fait, ça a arrivé assez, euh, assez récemment
5: ouais, ouais, c'est très récemment. Ouais. On a... On a vu qu'il y a certains petits rappeurs qui aimeraient de se faire connaître. Bon, même si on n'a pas des millions et millions d'abonnés, on essaie quand même de rapporter un petit, un petit coup de pouce, que ce soit en rap français ou en rap américain. Donc voilà, quoi, ça fait plaisir.
0: D'accord, merci. Alors on va commencer par un petit truc, on va commencer gentiment avec ce que j'appelle l'interro mitraillette, c'est assez simple, c'est une question pour un intervenant, une question pour un youtubeur, il faut y répondre de façon la plus spécifique possible, et alors je regarde un petit peu mon conducteur, Alors qui va euh, avoir droit à sa première question Eh bien c'est le clap, le clap, non. une petite question <rire> Ah, un, petit, un, un petit dossier aussi, un petit dossier assez sympathique Le club en fait, euh, tu as commencé à te faire connaître sur le forum de partage YouPub ah, Ça date d'il y a très longtemps et
6: euh...
0: <rire> <rire> Ok je l'avoue voilà. C'était il y a longtemps quand
4: même Une carrière d'antan <rire> à l'époque tu t'appelais Club de Fin C'est ça, en fait j'avais une première chaîne ouais, que, que j'avais arrêté en octobre 2016 et en fait, c'est quand j'ai euh, quand j'ai commencé, j'ai euh, j'ai vu une vidéo de Top 10 qui parlait d'un forum qui s'appelait youtube et donc j'y suis allé euh, par curiosité, et c'est à ce moment-là que j'ai pu rencontrer euh, d'autres personnes qui euh, demandaient de l'aide pour leurs vidéos et euh et à côté de ça, bah, ça faisait un petit peu de visibilité pour chacun et c'était surtout une, euh, une entraide pour s'améliorer au niveau du contenu que ce soit euh, technique et aussi au niveau euh, du fond. Euh, c'est euh, très perm- très important. Ça début. t'a permis aussi de t'améliorer au niveau de l'expérience
0: par exemple, au niveau de, de comment aborder les sujets ou euh, en termes de... En termes de visuel aussi par exemple. Okay. C'est ça. Deuxième question pour Ico. Ico, tu as récemment posté une vidéo qui était du coup une vidéo inspirée du concept euh, du youtubeur Okam qui s'appelait Creatube. Alors, la question est la suivante, est-ce que tu peux rapidement exp- expliquer le principe de Créatube et les raisons qui t'ont poussé à élaborer ce contenu
3: et C'est Ocam lui-même. Il est venu me voir. Euh, il m'a dit, euh, ouais, je vais lancer euh, un système de Créatube, euh, c'est mon format, et en fait euh, ça serait vachement bien qu'il y ait plein de, de Youtubers qui en fassent et qui euh, qui une onde Youtube pour euh, essayer de placer un maximum de petits Youtubers euh, en tendance. Alors euh, j'étais un petit peu sceptique au début, et je le suis toujours un petit peu, mais... Euh, j'ai trouvé l'idée sympa et j'ai trouvé l'initiative intéressante, donc euh, je lui ai filé euh, l'accès à ma chaîne, entre guillemets. Quoi.
7: Euh, fin, tu dis que tu es sceptique par rapport au fait que ça ait marché ou pas
3: euh, Je suis sceptique par rapport euh, à l'idée même en fait, de pubage, parce que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui, euh, et ça s'est vu à de nombreuses reprises, peut-être bon et pour la chaîne et pour le créateur. Parce qu'un pubage massif, comme pourrait le faire un Doc7 par exemple, c'est très très souvent difficile de s'en relever. En fait, tu, tu as du mal, si tu veux, à enchaîner et on le voit beaucoup. Tu fais le même nombre de vues parce que ça apporte des abonnés qui peuvent être beaucoup souvent, hein, ça, pas tout le temps, mais qui peuvent être fantômes.
7: Parce que, en fait, euh, justement, la grande majorité des youtubeurs que je regarde, je les ai connus grâce à d'autres youtubeurs, notamment Creatube, m'a fait découvrir plusieurs. Et bien sûr, j'ai oublié leur nom. Mais il y en a un qui fait des animations en pâte à modeler avec un docteur docteur en pâte à modeler qui est très drôle. Et il y a, bah, pour ceux qui passent sur Doc Seven, enfin devant les les vidéos de Doc Seven, il y a Studio Vra qui me semble que j'ai découvert comme ça. Et sinon, avec le 29 avec Antoine Daniel, ça m'a fait découvrir Y Penser, par exemple, qui est une chaîne que j'adore et qui a maintenant décollé comme pas possible. euh...
3: Ouais, mais euh, si tu regardes bien. Là, tu viens de me citer trois chaînes. Sur combien de 29 d'Antoine Daniel et combien de vidéos de Doc Seven
7: Alors, il doit y en avoir d'autres, mais je t'avoue que j'ai pas tous les noms en tête sur mes 300 abonnés. Il y en a plein euh... d'autres,
3: mais le, le gros problème que ça pose, c'est que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnés fantômes et il y en a beaucoup qui ont du mal à se... Il faut vraiment être très bon pour réussir à garder cette nouvelle audience. Et c'est ça qui est compliqué et je privilégierai toujours les conseils donner des conseils aux jeunes créateurs qui se lancent pour euh, donner des astuces qu'ils n'ont pas forcément quand ils se lancent ce que j'ai fait avec le magnifique étagère Coucou. et euh, mais euh, plutôt que de faire un pubage bête et méchant qui généralement n'apporte qu'une communauté qui est là parce qu'on m'a dit de venir quoi c'est juste ça c'est pour ça que j'étais relativement sceptique et que je suis toujours même si encore une fois je le répète l'initiative est très cool oui.
0: Ça tombe très bien d'ailleurs parce que tu as commencé à enchaîner sur les tâches Ah, t'as peut-être une question
5: Ouais j'ai une question, euh, tu, tu comptes te donner quoi comme conseil pour les youtubeurs qui débutent Ah bah ça il y
3: en a plein, déjà le son, très important, mmh. donc à euh, priorité au micro Achetez un bon micro, ensuite euh, régularité, extrêmement important de tenir un rythme, si vous avez en tête de faire une vidéo par mois, tenez-vous-y, ne faites pas un coup une vidéo et ensuite trois mois plus tard faites-en une, ça ne marchera jamais parce qu'il faut retenir cette audience là, il faut bien avoir en tête que les personnes qui sont là sont euh, volages et qu'ils peuvent vous oublier d'un mois à l'autre. Tenez-vous-y, si vous faites une vidéo par semaine, faites une vidéo par semaine, très important aussi. Il faut savoir que YouTube, en tant que réseau social, a besoin de votre présence et que vous soyez là, parce que sinon, il vous oublie. Et je pense que c'est l'un des conseils les plus importants, c'est faites des vidéos régulièrement.
0: D'ailleurs j'avais peut-être une Merci. question pour rebondir euh, Peut-être pour aussi pour, pour changer un petit peu pour un petit peu dans le sujet en fait, que tu as abordé euh, Autour de la table, est-ce que vous pensez par exemple Que faire des vidéos trop quotidiennes peut aussi nuire à la chaîne Parce que tu parles vraiment de, de, de fidélisation de l'audience de faire, des vidéos, que, de faire des vidéos par semaine Est-ce que tu penses que ça peut être vraiment aussi nocif
3: Si c'est poussé vraiment à l'extrême Ça dépend du format hum. Honnêtement ça dépend du format hein. Si ton format te pousse à faire du quotidien Je pense par exemple à du gaming euh, Si tu es une chaîne de gaming Si tu ne fais pas au moins une vidéo par jour Tu vas plonger littéralement euh, je pense par exemple aussi à ce que peut faire TheCarry78. S'il ne fait pas ces vidéos-là, il va lui aussi plonger. Par contre, moi, si demain je me fais à faire une vidéo par jour, déjà je vais me flinguer, parce que euh, c- ça me demande beaucoup trop de temps à faire. Mais surtout, derrière, ça va, euh, si tu veux, ça va ennuyer les viewers, parce que bah, ce que je fais derrière, fondamentalement, ça ne peut pas se faire tous les jours. D'accord. Ça dépend du format. On ne peut pas dire qu'il y a un qui est mauvais ou un qui est bon. Et je pense aussi
1: euh, que euh, le, le format quotidien vient après que tu as fidélisé ton audience. Genre, je pense à des vlogs euh, pour de n'importe qui. Ça, ça n'ennuie pas quand, c'est, quand ta communauté est déjà là, en fait. Parce que bah, les gens veulent en savoir plus, mais il euh, faut déjà qu'il euh, y ait quelque chose de, de, d'ancré, en fait.
3: Ça, peut, ça s'ancre, en fait. Le travail se fait au quotidien. Même si tu fais du travail euh, quotidien, en vidéo quotidienne, la communauté, elle va se construire en parallèle faut pas euh, s'imaginer bon j'ai besoin d'être un, d'être présent pour pouvoir avoir un rythme ça ça marche pas en fait la communauté va se construire en parallèle du rythme que tu vas tenir qu'il soit quotidien ou pas
1: ouais, mais je vois, en tant que, en tant que personne qui regarde du coup et pas personne derrière euh, des vidéos tous les jours même de quelqu'un qui est super je vais pas les regarder forcément parce qu'il y a d'autres choses on a d'autres trucs à regarder on a d'autres choses à faire mais aussi à regarder en fait et du coup peut-être quotidien pour, pour moi expérience qui regarde euh, ça va enfin c'est je trouve que c'est peut-être trop justement parce, que, parce qu'on regarde pas tout et qu'au final ben, on se lasse plus que...
3: Ah mais ça c'est sûr, hein. de toute manière ça concerne une frange de population qui euh, est assez minime et de toute manière ça s'envoie sur les vues je, pense, euh, je reprends l'exemple hein, des vidéos de gaming pour euh, avoir je sais pas moi un million quatre abonnés on touche, euh, allez le maximum que j'ai vu c'était 50 000 vues par, euh, par, euh, par vidéo mais euh, c'est tout à fait calculé et euh, c'est un rythme en fait qui est, qui est à suivre parce que c'est des gens, en fait, et c'est des styles de vidéos qui se regardent, par exemple, tu vois, moi, mes, mon style de vidéo que je fais, c'est, tu dois être pleinement dans la vidéo, tu dois avoir du temps pour regarder, alors que ce genre de vidéos qui peuvent être quotidiennes, c'est plus des trucs que tu vas allumer en bouffant, mmh. en faisant autre chose à côté, euh, c'est, c'est, foncièrement, c'est pas pareil et c'est pas dramatique s'il y a moins de vues, oui, c'est juste le c'est style. C'est pas
1: adapté aux mêmes personnes,
3: en plus, Exactement. les formats
1: sont pas adaptés à chacun, enfin, c'est une ça. vidéo de 30 minutes, euh, des, des personnes plus jeunes... Euh, mmh. Qui sont en général moins intéressés par ces choses là
3: Par exemple le
0: club, toi tu fais des vidéos assez longues Par exemple tu fais des, des grosses vidéos de 20 minutes Pour vraiment oui. présenter les, les films que tu présentes dans, Par exemple du whole screen Je pense en particulier à du tu screen Quand tu présentes en fait, deux chaînes et que tu fais les comparaisons Et les liens qui peuvent avoir entre les, les différentes œuvres, Tu mets vraiment du temps à les faire Mais c'est, c'est réfléchi par rapport au temps Tu peux pas, tu peux pas te concentrer sur 5 minutes ça,
4: je... ah oui, Non, mais ça c'est, ça c'est un peu mon problème Moi sur ma chaîne C'est que j'ai du mal à faire des choses condensées Que ce mmh. soit au niveau euh, du contenu et euh, surtout quand j'essaie de faire une analyse, j'essaie de rendre ça déjà le plus accessible possible pour, euh, pour tout le monde, pour que tout le monde puisse comprendre là où je veux en venir. Et, euh, et potentiellement apprendre deux, trois trucs euh, aux gens pour qu'ils puissent avoir une nouvelle façon de, d'analyser ou de voir les films. Donc je ne prétends pas avoir la science infuse, loin de là, mais voilà, c'est des choses que j'ai appris. Et pour moi, je pense à prendre du temps. C'est pour ça que j'essaie de prendre le maximum de temps, que ce soit pour l'écriture et surtout pour le contenu euh, au final. Pour que les gens puissent bien comprendre comment euh, comparer des films et surtout comment analyser euh, la structure d'un film et c'est pour ça que ça prend pas mal de temps. Ouais.
0: D'accord. On va peut-être faire une petite pause si ça vous de pas, on va se retrouver juste après une pause musicale et on reprend sur les interviews. En direct sur Radio Campus Bordeaux et on vient d'écouter à l'instant Jody avec le titre I Don't Want Your Time. Alors je vais, j'ai envie de faire une petite aparté sur Jody. Jody en fait c'est à la base Fifi Frank euh, qui est connu en fait pour le Harlem Shake, Pinga. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Justement, je pense que vous avez sûrement oui, entendu parler.
5: Oui, on a entendu.
0: Qui ça C'est le youtubeur préféré de qui ah, t'as... d'ailleurs, si tu veux, après on peut en rechanger dessus parce ah que. Non,
2: mais il n'y a pas de souci. Que... Euh, il, fait... il fait des choses exceptionnelles. Je ne ouais. peux pas vous le décrire. Je vous conseille assez... de le regarder.
0: Voilà, ça c'est assez fou parce qu'il voilà, était vraiment dans un univers assez décalé et quand barré. Et en fait, il est revenu dans, dans la musique en fait, cette année. Il a sorti un album qui marche plutôt bien et qui détonne complètement par rapport à son univers d'origine. C'est assez chill, c'est assez sympa. Et euh, moi, je trouve que par rapport à YouTube, c'est assez intéressant de voir la dissociation entre euh, le personnage vraiment créé à euh, attention vraiment d'un, d'un public et et la personnalité d'un, d'un auteur
8: qui écrit et surtout que par rapport à la musique il avait déjà fait avec Pi- son personnage de Pink Guy où justement il faisait du rap vraiment parodique ou autre et que là il a vraiment dissocié son personnage de Joji où là c'est quelque chose de beaucoup plus mélancolique, plus personnel même
0: oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. tu as complètement raison et tu voulais d'ailleurs aussi intervenir
9: euh, Oui et euh, d'ailleurs il y a un deuxième OP qui arrive vers février et il a dit aussi que euh, maintenant il faisait que Joji, il a arrêté si, si, Frank
0: Sérieux ouais. Ah, tu veux, en eh ben, ouais, on est sur de l'exclu euh, en ce moment, on est même pas au courant On va revenir un petit peu sur euh, l'interview et on va peut-être parler de quelque chose qui vous tient à cœur, du moins j'espère, les influences, c'est la créativité. Et je voulais commencer par 16 Cessebron, euh, en fait, euh, bah, vous faites des vidéos sur le rap où vous décrivez en fait, euh, différents artistes, vous faites découvrir différents sons. C'est vous ça. faites aussi des présentations, euh, je pense par exemple à Lil Pip que vous avez présenté du coup dans une vidéo. Ouais. Et euh, en fait, euh, vous faites aussi du rap à côté. Est-ce qu'il y aurait euh, peut-être aussi un lancement d'une carrière musicale prévue Est-ce que c'est un moyen de vous lancer aussi le fait de, de faire cette chaîne YouTube
5: alors euh, le thème musical, euh, vu que moi ça fait euh, à peu près 7 ans que je suis dans la musique, j'essaie de, de me démarquer, de faire euh, des sons différents, je suis plutôt dans le conscient que euh, plutôt euh, banlieue, hardcore, tout ça. Euh, j'essaie de, 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 d'apporter quelque chose, j'ai pris, j'ai pris ma vie comme thème, mm-hmm. euh, vu que voilà j'ai eu un parcours euh, pas difficile parce que c'est toujours pire ailleurs, mais euh, voilà on essaie de, 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 d'apporter quelque chose pour, euh, pour montrer à tout le monde que chacun, chacun peut avoir sa chance. Quoi. Et ouais. moi c'est, c'est quelque chose que je fais de ma passion et tous les jours je m'entraîne, toujours je m'entraîne. Et oui il y, y a peut-être quelque chose qu'on, qu'on, qu'on prévoit et, et ça, peut, ça peut peut-être mettre du temps mais en tout cas on va y aboutir.
0: C'est intéressant ce que tu dis par rapport à la passion et en l'occurrence, ben, le clap par exemple, je sais que tu es vachement porté sur les vidéos et sur le cinéma. Et je me demandais s'il y a peut-être un, un court métrage de prévu parce que tu mets énormément de fiction en fait dans tes, dans tes analyses, dans tes chroniques. Et je, je me disais en fait est-ce, que, est-ce qu'il y a quelque chose en, en vue par rapport à ça
4: alors oui, c'est le. Ce sera la consécration parce que justement, euh, là, du Screen commence à prendre un, un tournant parce que c'est toujours ça que j'ai voulu faire, c'est de la fiction. Et euh, là, au fur et à mesure, ça a commencé à s'implanter sur la chaîne. Et donc là, j'ai déjà écrit euh, un scénario pour un futur court-métrage qu'on va peut-être faire en juillet. C'est, c'est pas sûr du tout parce qu'il faut pas mal d'autorisation. Mais voilà, le but de la chaîne, c'est vraiment. Commencer avec euh, des vidéos euh, analyse euh, plutôt tranquille pour terminer sur des euh, trucs beaucoup plus complets, beaucoup plus euh, prenants pour le, pour le public, avec de la fiction écrite, réalisée euh, de A à Z, quoi. Sous un format court, euh, sur
0: un court métrage ou plutôt sur une web série ou quelque chose qui pourrait se développer dans le temps. Euh...
4: Plus court, web série, je suis pas encore, euh... je suis pas encore euh, vraiment intéressé par faire une web série. Il y a deux trois idées, mais c'est euh... C'est plus euh, le format court métrage qui me plaît pour l'instant. Ouais. D'accord. Et d'ailleurs, euh, étagère, je me demand... j'ai une petite question en fait, c'est un truc qui me taraude.
0: Euh, j'avais une question par rapport à ta passion pour l'animation et je me demandais, est-ce que toi aussi d'ailleurs t'en fais et est-ce que tu aimerais aussi partager ça Est-ce que c'est, c'est vraiment les détails techniques en fait, qui, qui t'intriguent en fait, dans l'animation en fait Est-ce que ça, ça vient aussi de quelque chose peut-être
2: D'une manière générale, il y, y a plein de choses à dire sur la manière de produire un dessin animé, sur l'histoire d'une production de dessin animé. Euh... Par exemple, le, le premier exemple qui me vient, on ne peut pas considérer l'animation des d'Evangelion et son mode de production sans parler de la dépression d'Ideaki nous mmh. Voilà, par exemple, c'est ce genre de, de, d'anecdote qui m'amuse. Mais après, pour moi, si je fais de l'animation, il euh, y a plein de manières d'animer des choses. J'anime des choses avec des Stickman, oui, éventuellement, il y a Source Filmmaker aussi qui permet de faire des trucs relativement propres. Mais euh, l'animation pure telle qu'on la connaît, non, moi personnellement, j'en fais pas parce que je dessine un peu comme une patate.
0: <rire> <rire> et pourquoi faire des collaborations avec, euh, par exemple, d'autres Youtubers qui, eux, sont plutôt calés dans l'animation et, euh, par exemple, essayer de faire quelque chose à deux ou euh, non, montrer vient... ton expertise par rapport à la technique sur... Euh, ça,
2: ça, ça viendra peut-être. Pour l'instant, j'en suis au, ba... j'en suis au balbutiement,
0: mon mmh. bon ami. C'est vrai. Mais euh, pourquoi pas pour un futur... Ah, euh... pourquoi pas. Mmh. J'avais aussi une question pour Rico, mais plus précisément sur Trash. Euh, une question assez intéressante en fait j'ai l'impression que plus ça va plus vous quittez un petit peu le format top pour vous concentrer vers autre chose euh, et je me demandais en fait quelles étaient les influences actuelles de Trash je sais qu'en fait on était, on était déjà venu à Radio Campus en février pour parler déjà de la chaîne Trash, oui. est-ce qu'il y a eu une évolution depuis, est-ce qu'il y a eu un, un moyen de production
3: qui est différent maintenant sur la chaîne c'est pas un moyen de production qui est différent je pense que c'est plutôt la sensibilité de chacun qui, euh, qui évolue euh, de manière euh, groupée et c'est ça qui est beau parce que en tant que force collective qui fonctionne, on a des sensibilités qui, euh, qui sont sensiblement les mêmes. Et on s- c'est plutôt une évolution, si tu veux, euh, de ce format-là, qui était le format de base, hein, qui était celui du top. Et euh, bah, il me semble que je l'avais dit la dernière fois que j'étais passé, mais que c'est plus aujourd'hui euh, un format disserté, euh, si tu veux, on veut plus... Euh, il n'y a plus des trucs qui sont qui ont aucune, euh, comment dire, euh, aucune accroche entre eux. Y a plus de, on veut vraiment qu'il y ait un fil rouge du début jusqu'à la fin, euh, qu'il y ait une introduction qui serve aussi à, à raconter quelque chose, parce que l'idée aussi, c'est de pouvoir raconter quelque chose et euh, permettre, ben, en fin de vidéo, d'avoir une conclusion. Et les influences, clairement, aujourd'hui, ben, euh, elles sont plutôt à chercher du côté de Vissos que de... Euh, de ce qu'on peut voir euh, sur le format top euh, actuel quoi.
0: D'accord et d'ailleurs euh, dans les dernières vidéos que vous avez sorties il y a par exemple un historique du gaming et du l'espèce sur Youtube est-ce qu'il y a aussi cette envie voilà vraiment de, de donner une, lia- une linéarité c'est compliqué à dire euh, à l'antenne, linéarité plus importante euh, euh, vraiment dans les vidéos et vraiment de promouvoir de quelque chose qui est,
3: qui est un peu historique par rapport à Youtube alors là pour le coup l'histoire c'est vraiment quelque chose que j'essaye de mettre en place sur, euh, sur Trash Parce que c'est moi quelque chose qui me passionne énormément Donc je veux en parler et j'en avais déjà un petit peu parlé avant Là il se trouvait que, euh, ben, que le let's play quelque part c'est, euh, c'est un petit peu la, la même on a, on, a, on a eu un petit peu le même oeil sur les let's play Sur les tops, il y a quand le let's play a débarqué sur YouTube, vous aviez plein de personnes qui râlaient dessus parce que c'était un format facile, que tout le monde pouvait faire ça, euh, que c'était vraiment le le format du pauvre. Et et j'en souviens hein, des des engueulades qu'il y avait eu euh, au sujet de de let's play. Et l'idée, c'est derrière, c'était de de retracer un petit peu cette historique, de vraiment faire une recherche historique, de faire une recherche presque universitaire dessus, de se rendre compte que ben des let's play on en fait depuis l'invention de l'écriture, quoi. C'est vrai, et d'ailleurs, j'avais peut-être une question. Pour tout le monde autour de la table, est-ce que
0: vous pensez qu'il y a des catégories de vidéos qui sont un peu mortes Parce que le Let's Play, on le voit de moins en moins, enfin il a évolué, ça je sais que tu en avais parlé pendant un live. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a une évolution ou une mort de certains styles sur YouTube
9: Oui. Euh, moi, je, je pense pas qu'il y, ait, qu'il y aura jamais de mort euh, de, d'un certain thème. Je pense qu'après, tu as toujours des, des thèmes qui sont plus populaires que d'autres. Ouais. Tu, tu vois dans la culture, tu as toujours des, des choses qui arrivent derrière. Mais euh, enfin, dire qu'il y a un type de vidéo qui va disparaître, c'est comme si tu te posais la question est-ce que le rock va disparaître Est-ce que tel type de peinture va disparaître Non. Ils seront peut-être moins représentés ils seront peut-être moins regardés. Mais euh, jamais tu vas voir ça à disparaître. C'est, c'est toujours des, des vagues, et surtout des vagues de nouveautés. Tu mmh. as toujours ça. Et c'est aussi ça aussi qui fait les, les sortes de grosses critiques. Qu'on a, quand il y a eu la, 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 les, la vague de top, il y a eu cette critique parce que. Même si certaines chaînes faisaient d'excellents contenus avec des tops, bah, t'en avais d'autres, c'était à, à la pelle, c'était des, 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 des copiers de, de Wikipédia, etc. Pareil pour les Let's Play, il y en avait beaucoup qui euh, jouaient à leur jeu et puis essayaient de ne pas de divertir les gens. Donc je pense que c'est surtout des vagues et qu'après derrière, bah, après la vague, il reste toujours des, des choses qui seront toujours présentes.
1: Mais qui regardent les vlogmas ça existe toujours donc euh, bon, je pense les... que c'est le pire truc qui puisse, euh, les qui les puisse lo- être vraiment en... les... désolé si vous en faites hein. mais, les, les euh, mais tu vois ça existe toujours il y en aura tout le temps qui seront là et il y aura toujours des gens surtout pour être créatif autour d'un format même qui ne plaît plus etc faut juste, euh, faut juste être soi et avoir de la personnalité et le mettre en avant et c'est ce qui plaît en fait et euh, aucun format ne sera mort tant qu'il y aura des gens qui seront créatifs à mon sens
0: et bien c'est une belle morale pour cette <rire> histoire on va peut-être faire encore une petite pause musicale et on se rejoint après pour un petit débat sur YouTube. Alors en l'occurrence on va parler de droits d'auteur, on va parler de créativité, on va parler de beaucoup de choses et on se retrouve juste après la musique.
5: Radio Campus Bordeaux
0: Vous êtes toujours à l'antenne sur Radio Campus Bordeaux à l'occasion du marathon et vous êtes dans une émission qui s'appelle On s'entube où on parle de YouTube, des créateurs et des youtubeurs. Mais avant de partir sur un débat assez sympathique, je voulais vous parler un petit peu de la musique qui a de passé. C'était Claro Pretty Girl. Euh, Clara en fait c'est une jeune youtubeuse euh, musicale qui a marqué un petit peu internet Alors, euh, bon, elle a fait quelques millions de vues, je crois que 5 millions de vues c'est pas dégueu quand même et en fait elle a fait un petit clip assez sympa euh, qui, s'appelle, euh, qui s'appelle Pretty Girl et dans laquelle en fait, elle se met en scène avec, juste avec sa webcam et euh, moi je trouvais en fait que ça fait plus ou moins indirectement penser en fait, à ce qui se faisait YouTube au, au tout début de la plateforme vraiment ce, ce côté un petit peu homemade assez, euh, assez cheap et euh, je trouve assez, ça sympathique, je sais pas ce que vous en pensez autour de la table, est-ce qu'il y a peut-être... Euh, un amateurisme qui, qui manque d'ailleurs sur YouTube en ce moment Oui. <rire> <rire> non, je ne sais pas, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que YouTube se professionnalise de plus en plus par rapport à, par rapport à au contenu, par rapport à, à la créativité des personnes et surtout par rapport au, au montage, aux différents skills qui sont, qui sont mis en pratique. Est-ce que vous, est-ce que c'est devenu vraiment la norme actuelle vraiment de, de savoir
3: quels caler euh, tous les outils euh, numériques euh, disponible. Ah, après ça n'engage que moi mais euh, honnêtement je trouve que c'est dommage de... parce que c'est pas tellement un amateurisme qui se perd, c'est un amateurisme qui est pointé du doigt et euh, qui est totalement décrédibilisé aujourd'hui sur la plateforme, là où bah, tout le monde a commencé avec les mêmes outils au début je trouve ça un peu dommage parce qu'il faut bien commencer quelque part et tout le monde ne peut pas débuter avec un GH5 un Rode Vidomic Pro et puis euh, des perchman qui, te... qui sont tous autour de toi en train de faire
4: tes podcasts quoi
0: tu, tu voulais aussi ah, tu voulais réagir alors
4: Justement, euh, je reviens là-dessus parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas les mêmes moyens pour, euh, pour commencer et quand on voit que les gens euh, sont critiqués justement par rapport à la qualité de l'image ou du son alors que euh, moi de mon côté, le plus, le plus important c'est justement, on a parlé tout à l'heure, c'est le, c'est le côté humain, c'est la personne qui est derrière euh, la caméra et, euh, et c'est ça qui va jouer avant tout. Donc euh, on a tous commencé euh, avec son téléphone ou avec son microphone euh, tout pourri et euh, Et c'est ça qui manque dans l'esprit critique des gens qui regardent euh, les vidéos pour se dire que voilà, il faut euh, avoir un minimum de recul pour se dire que chacun a droit à ses débuts, chacun a droit à ses ratés entre guillemets pour pour se lancer correctement et ensuite derrière derrière, se professionnaliser petit à petit. Mais ce côté euh, trop professionnel directement, moi personnellement, ça me gêne un peu. J'ai
3: commencé avec un micro de karaoké Wii
8: U. (rire) Mais mais c'est pour ça Les les gens sont beaucoup trop habitués à tout le format professionnel qu'on a Et il faut essayer de euh, prendre Vraiment euh, du recul par rapport à ça Des énormes chaînes Genre par exemple, ce joueur du grenier, Antoine Daniel ou encore Mathieu Sommet avec Salut et Geeks. Vous regardez les premiers épisodes, les premières saisons et vous vous rendez compte à quel point ça vieillit, que c'était vraiment un travail amateur. Mais les gens encourageaient ça à l'époque. Ils disaient « Ah bah vas-y, continue ton travail, je suis sûr que ça va marcher. » Et ça a marché. Maintenant, on est vraiment habitué à directement du matériel professionnel et on ne encourage pas ces youtubeurs. Et c'est vraiment quelque chose de dommage et bah, comme Ico disait, ça décribilise complètement la plateforme.
5: C'est comme disait, le le clap, euh, c'est vrai que c'est de la patience, du temps, et euh, il faut faut avoir un minimum de reconnaissance pour la personne qui fait ça euh, derrière. Et puis puis voilà, davantage ils font ça pour eux, mais pour aussi euh, faire plaisir aux abonnés et aux personnes qui euh, qui seront là euh, dans le futur.
9: Après euh, moi je, je, je m'étais lancé euh, sur, sur Youtube euh, de façon très sporadique et c'est vrai que quand tu découvres le montage euh, pour faire l'éclairage etc tu te rends compte qu'il ouais, y a de plus en plus de, de, de problèmes et tu te rends compte des, des problématiques qu'il de faire une vidéo rien qu'une seule quoi. Et surtout, si tu veux faire des formats longs, alors là, c'est vraiment la torture, quoi. Mais en fait, surtout, c'est que souvent, ce que je dis, c'est qu'il y a une sorte d'effet magique. C'est que quand on ne connaît pas ce qu'il y a derrière, c'est magique. C'est, par exemple, je vois, par exemple, Noob, par exemple. Aujourd'hui, on se dit, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire un MMORPG, ils peuvent, ils peuvent être les rois du monde. Ils vont au CAC 40, ils prennent tout, ils font tout ce qu'ils veulent. Mais en fait, c'est pas vrai. Ils ont, il, y a, il y a une blinde de bénévoles qui travaillent avec eux. Il, enfin, il y a la plupart sont encore considérés comme des amateurs c'est même pas encore professionnel la plupart des youtubeurs ne sont pas réellement professionnels, il faut le comprendre ça aussi c'est, euh, c'est entre guillemets du semi pro, mais c'est juste que quand tu connais pas ça, quand tu connais pas le montage quand tu connais pas tout ça, mais tu fais juste des comparaisons et tu sais juste que bah, c'est de la magie et il y en a un qui fait bien et puis l'autre bah, il le fait pas bien donc euh, forcément tu as ce problème de comparaison
0: D'ailleurs, pour rebondir à ça, il euh, y a un truc qui se met en place depuis quelques années en France et dans le monde entier, les YouTube Space, par exemple, et aussi des euh, YouTubeurs qui commencent aussi à euh, développer leur propre YouTube Space. Je pense par exemple à Amixem et euh, tout le groupe pro tout ça, qui ont développé à Angers euh, la, la Redbox, si je ne dis pas de, de code, hein, je crois que c'est ça. Ouais. Est-ce que vous pensez que ça fonctionne Est-ce que vous pensez qu'il y a un intérêt et ça permet vraiment de professionnaliser vraiment les, les tout-venus dès le début, comme ça
1: je pensais aussi à un autre exemple, c'est Pierre Cross que, que j'ai pu rencontrer. Lui, il fait pas partie d'un network ou quoi que ce soit. Donc, et il essaye de développer, par exemple, Benjamin Varekia, qui du coup bosse dans son studio. Et, et ça fonctionne hyper bien. Après, je pense que c'est pas viable pour pour mettre en place plein de jeunes youtubeurs qui n'ont pas de moyens parce que beaucoup euh, c'est pareil, enfin, quand il y en a trop du coup bah, ça ne fonctionne pas mais, euh, mais c'est hyper... Euh, ça, ça peut le faire mais il faut y mettre les moyens il faut que les deux côtés aussi soient d'accord sur le, le format de, de, d'une sorte de collaboration en fait et, euh, et de mise en avant il faut faire les choses bien effectivement quand on en parlait tout à l'heure les, par exemple le début des vidéos de Doc7 c'est bien, hein, c'est tant mieux hein. mais, euh, mais ça ne marque pas donc il faut faire un truc qui soit un peu plus, euh, un peu plus développé et plus qualitatif à mon sens dans le dans la démarche de promouvoir quelqu'un
9: euh, après, juste, euh, d- déjà, il ne faut, faut pas non plus fantasmer. On ne peut pas professionnaliser tout le monde. Hein. Enfin, pas, c- pourra... Ce que je dire par professionnaliser, c'est
0: l'amélioration du contenu, des trucs comme mais, ça. Genre, pour euh, éviter mais de même,
9: ouais. même au niveau du nombre de personnes, on pourra pas faire des professionnels. Tout le, mo- tout le monde ne pourra pas être professionnel. Après, il y a YouTube qui, trop tardivement pour moi, et qui le fait de façon un peu, un peu bizarre, lance YouTube Red, qui peut être une solution pour faire des contenus professionnels. Je conseille d'ailleurs euh, la série. Euh, Minefield de Vissas qui est excellente, vraiment une très très bonne production et après il y a aussi euh, au niveau de, de, de promouvoir des youtubeurs, il bah, va peut-être aussi falloir aussi que nous en tant que consommateurs aussi on commence à arrêter de se dire ouais mais youtube va nous faire quelque chose pour nous faire découvrir d'autres personnes ou on va attendre qu'un YouTubeur nous fasse découvrir des choses. Donc à un moment donné il va falloir que nous en tant que consommateurs si on veut vraiment faire découvrir de nouvelles personnes commence à prendre des vrais réflexes pour faire découvrir d'autres personnes, d'aller chercher, de, bah oui, de se casser le cul pendant 5-10 minutes pour trouver un youtubeur. Je pense que c'est aussi ça la solution, ça vient peut-être aussi de nous, en tant que consommateurs de vidéos. Vous êtes déjà allé au YouTube Space
2: Non,
5: pas encore.
3: Alors je dis pas, pour euh, le Space Mexem, ça doit être une chose qui doit être euh, pas mal en tout cas, l'initiative de fait que ce soit créé par un youtubeur est une bonne initiative parce que c'est de la création privée, par contre, n'allez pas au YouTube Space, les mecs, hein, vous allez vite déchanter, hein, c'est de la merde. Et ah ouais. genre vraiment, c'est, euh, c'est un ramassis d'ordures qui se présente là pour se sucer entre eux. <rire> c'est extrêmement violent. C'est euh, le truc qui Ça m'a fait bon le plus fait. déchanter de ma vie. Euh, vous avez euh, des mecs qui euh, sont là en train de s'entre-sucer pour essayer d'avoir un maximum de visibilité entre eux. Euh, vous ah avez ouais. des espèces de petites pouffes qui essayent de se présenter devant tout le monde et qui sont là juste pour avoir les petits fours non vraiment euh, n'allez pas au YouTube Space Paris c'est quelque chose qu'il faut éviter comme
8: oui. la peste et mais du coup et surtout tu... le problème de YouTube Space c'est quelque chose de drastique et si ça euh, si euh, t'as juste une vidéo mais pas la chaîne juste une petite vidéo bah, ne plaît pas à YouTube bah, c'est Bon, on va te refuser d'entrer, c'est, ça ne va plus être possible pour toi. Euh, je crois que c'est Antoine Daniel euh, qui avait justement eu ce problème. Je ne sais plus quel gros youtubeur, mais justement par rapport à ça. Hein D'ailleurs, est-ce ouais, que tu vous pensez. On que... bah, euh, ou en Amérique pas, par ouais, ouais. Mais
0: Alors, on passe sur quand même, même qu'autre chose, euh, bah, à ouais. moins que vous voulez aborder le sujet, par exemple, de l'Apocalypse,
9: je ne sais pas. Ouais. Alors, moi, j'ai un petit truc sur. Le... Ouais. Moi, j'ai un, un petit problème avec YouTube qui, <rire> qui, qui dit euh, faites des vidéos comme ça. Parce que je trouve que ça enlève un peu le concept De, de personnalité qu'on a sur Youtube ouais. Où que chacun fait ses vidéos dans son coin Comme, comme il aime le faire et, et je trouve que si on a un... c'est, c'est une bonne initiative en, en soi Mais je trouve que si on a quelqu'un qui dit Il faut faire ses vidéos comme ça, comme ça, comme ça Et pour marcher sur Youtube Ça enlève un peu le, 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 le côté euh, Do it yourself justement euh, de, yes. de, de Youtube
0: D'ailleurs j'aimerais un peu rebondir là-dessus euh, C'est vraiment une question pour tout le monde autour de la table Est-ce que vous pensez vraiment à l'heure actuelle euh, qu'il y a vraiment des limites Quelles sont les limites actuelles en fait pour les youtubeurs en termes de création de contenu Et euh, je parle en l'occurrence par exemple, des limites par rapport aux droits d'auteur, par rapport au bot YouTube. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a, il y a aussi euh, un contenu un peu bridé par ça
8: euh, Le problème déjà du bot YouTube, c'est que justement, c'est un bot. C'est un énorme problème et là, bien évidemment, c'est impossible entre guillemets qu'il que, y ait des personnes qui regardent chaque vidéo ou autre c'est, c'est impossible, il faut dire. Mais le fait que ce soit un bot qui soit si drastique et aussi mais qui soit facile à éviter. Quand on voit, euh, par exemple, comme tu le parlais il y a quelques semaines de, euh, de cela, par rapport à euh, toute l'affaire de pédophilie cachée qu'il y avait euh, dans YouTube, avec euh, notaire, et aussi des chaînes comme Swan The Voice ou autre, où c'est du oui. travail d'enfant quand même. Il faut dire... Et, et euh, ouais, vraiment, le fait que ce soit un bot qui s'occupe de la démonétisation est un problème, déjà.
0: Mmh. Est-ce que vous avez déjà été. Euh, est-ce que vous avez des problèmes, par exemple, par rapport à ça Oui, tu veux poser une question C'était
7: pour euh, juste rappeler l'exemple de Pose Manga, qui avait fait un épisode super travaillé sur euh, l'homosexualité présentée dans les, les mangas, et qui <rire> s'était fait complètement censurer sa vidéo. Il avait de, demandé euh, à YouTube pourquoi. On lui avait dit que, qu'il n'avait pas demandé. Il s'est pris deux euh, avertissements, je ne sais plus comment ça s'appelle.
6: et Voilà, de strike. Et, euh, strike.
7: Euh, voilà, strike. et euh, au troisième, il, a, au troisième en gros, il allait se faire supprimer sa chaîne, si je ne dis pas de conneries. Il a dû faire une super longue pause euh, dans, ses, dans ses vidéos avant de pouvoir s'y remettre. Et ça avait aucune... Euh, la, YouTube ne lui a jamais dit pourquoi il lui avait supprimé sa vidéo euh, sur l'homosexualité. D'ailleurs, il me semble, je ne sais pas s'il l'a déjà re-uploadé ou pas encore, même si ça date mais il euh, n'y avait aucun contenu-, contenu choquant à l'intérieur. C'est surtout ça, c'est vraiment rien. Donc,
3: euh. alors Moi, je vais m'amuser à faire l'avocat du diable. Euh, déjà, parce que vous avez soulevé deux soucis en fait, qui sont ouais. pro- propres à YouTube. Déjà, le fait que, le, que ce soit un bot qui gère n'est pas un problème. Il faut que ce soit un bot parce que, bon, il y a plus d'un million de vidéos qui sont publiées par jour, donc euh, c'est humainement pas possible de le faire. Mmh. Mais malgré tout, ce euh, bot-là et les erreurs qu'il peut faire, parce qu'il euh, y a la possibilité de signaler d'éventuelles erreurs sur les chaînes pour essayer de se refaire monétiser. Alors, c'est un peu bête à côté co- dit comme ça, parce que euh, cette remonétisation est possible uniquement si vous avez fait plus de 1000 vues dans les 24 euh, dernières heures, ce qui est compliqué pour euh, certains youtubeurs. Euh, mais derrière vous avez une vérification manuelle qui est effectuée et il faut savoir que YouTube est conscient de ça et qu'ils ont par exemple là il y a quelques mois embauché 10 000 personnes pour faire des, comptes, des vérifications manuelles le gros problème comme tu le soulevais par contre euh, sur YouTube et je pense qu'il a euh, effectivement à terme peut-être extrêmement épineux parce qu'on parlait de l'apocalypse en soi pour moi c'est, pas, c'est un faux problème parce que c'est quelque chose qui est en cours d'être, euh, euh, d'être géré et qui va finir par se faire gérer, le bot sera suffisamment efficace un jour pour euh, pour reconnaître ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. C'est en tout cas l'objectif qu'a Google, puisqu'ils sont conscients que c'est un problème aussi pour eux. Il faut bien l'avoir en tête, hein, parce que c'est aussi de, la, de l'argent qu'ils ne génèrent pas pour eux. Par contre, euh, là où effectivement il y a une sorte de déni de- démocratique, c'est que derrière, quand tu es censuré pour une vidéo, quand tu es à euh, un strike, il n'y a aucune, vraiment aucune motivation qui n'est donnée dans euh, le strike qui est envoyé. Et tu restes dans le flou de A à Z, et même, ne serait-ce que pour une démonétisation, tu ne sais jamais... Qu'est-ce qui est incriminé dans ta vidéo À quel moment Et euh, surtout par qui Tu peux le savoir via un network, mais pas toujours, parce que c'est là un autre des cancers de YouTube qu'on ne pense pas nécessairement, ce sont les network, ce sont ceux euh, qui gèrent des, euh, des, des chaînes contre euh, 10 minimum, 10% de vos revenus YouTube, et je dis au minimum parce que c'est vraiment l'un des plus bas que vous pouvez avoir avec le fameux 5%, sachant que des gros youtubeurs comme Cyprien ou Norman ne prennent rien du tout mais c'est parce que derrière, enfin euh, voilà, c'est eux quoi il faut savoir que euh, c'est vraiment le gros souci que vous avez en, en ce moment, c'est aussi ces networks là qui sous prétexte qu'ils euh, auraient potentiellement reconnu du contenu d'un autre youtubeur, et ça peut aller très vite, il suffit que vous utilisiez une séquence de gameplay d'un jeu vidéo qui, euh, que vous avez enregistré vous-même, mais il se trouve que l'autre youtubeur a enregistré ce même jeu, et vous vous faites bloquer votre vidéo dans le monde entier parce que X Network a reconnu que ben non, euh, ça appartient à ce youtubeur, ce qui est faux, parce que dans les faits, ça appartient plutôt à l'éditeur de jeux vidéo. Voilà, donc ça c'est vraiment le gros cancer, et le problème c'est que c'est, euh, si vous voulez, c'est... ils sont juges et euh, ils il proposent des jugements et ils appliquent la peine et ils ne vous donnent jamais de, modifi- de motivation c'est le gros problème qu'il y a et qui je pense devrait concentrer un maximum d'énergie plutôt que l'apocalypse qui n'est jamais qu'un, qu'une vague comme on en a connu d'autres euh, par le passé